yang menganggap bahwa keluarnya seseorang pada pagi hari atau pada sore hari untuk menuntut ilmu bukan termasuk jihad maka akalnya bermasalah maka akalnya kurang maka akalnya sedang error ini yang dikatakan oleh sahabat Nabi SAW yang menjelaskan bahwa para sahabat dan ulama menganggap bahwa keluarnya kita dari rumah kita untuk menghadiri majelis ilmu untuk menghadiri taman dari taman-taman surga Allah SWT ini termasuk jihad ini termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi marilah kita mengikhlaskan niat kita dan kita bulatkan tekad kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah sebuah nikmat. Bahkan nikmat yang lebih berharga daripada harta benda yang kita miliki. Dan sekali lagi jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Dan pendengar Radio Raja bahwa setiap nikmat mengandung konsekuensi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita mengaturkan salawat dan salam kepada suri tauladan kita, manusia yang paling berjasa sehingga kita masih merasakan nikmatnya iman dan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Iya. Jemaskan rahimanillah Seperti biasa sebelum kita melanjutkan uh, pelajaran yang baru, kita akan uh, mengulang apa poin-poin yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Sekali lagi jemaskan rahimanillah kita sedang berbicara tentang bentuk-bentuk mukjizat atau sisi-sisi mukjizat Al-Qur'anul Karim. Dan kita sudah mengatakan bahwa yang pertama dari segi bahasa dan sastranya. Dan yang kedua dari segi bahwa Al-Qur'anul Karim atau banyak ayat dari Al-Qur'anul Karim membicarakan hal-hal yang gaib, baik yang berhubungan dengan masa lalu atau masa yang akan datang. Dan kenyataannya selalu tepat dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak aneh karena yang berfirman dan yang mentakdirkan kejadian tersebut adalah satu zat, Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah menjelaskan atau menyebutkan beberapa contoh Dan yang kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu adalah dalam surat Surat apa Pak? Surat An-Nur ayat 55 Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran Dalam surat An-Nur ayat 55 Dengan firmannya yang sangat mulia Wa'adallahu ladina amanu minkum Wa'amilu salihat Allah berfirman dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh Allah akan memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi ini sebagaimana yang Allah berikan kepada umat-umat sebelum mereka dan Allah akan kokohkan agama yang Allah ridhoi atas mereka atau kepada mereka dan Allah akan ganti rasa takut yang meliputi mereka dengan rasa aman sentausa kapan janji itu akan Allah wujudkan Allah memberikan syarat bahkan Allah tekankan sekali lagi syaratnya adalah ya budunani La nabi Apabila mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak melakukan kesyirikan. Dan ayat ini turun di awal-awal hijrah Nabi SAW ke Madinah. Artinya di awal-awal beliau berada di kota Madinah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ubay bin Ka'ab dalam hadis yang diratkan oleh Al-Imam Hakim dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Zahabi dan lainnya dan begitu juga oleh Imam Hakim beliau mengatakan bahwa ketika Nabi Wasallam dan para sahabatnya berhijrah dari Mekah ke Madinah mereka masih diliputi rasa khawatir mereka masih diliputi rasa takut, was-was khawatir diserang oleh musuh-musuh Islam 
khawatir diserang oleh musuh-musuh Islam sampai-sampai la yabituna illa bisilah kanu la yabituna illa bisilah mereka tidak tidur kecuali dengan senjata wala yusbihuna illa fi dan begitu juga ketika mereka bangun di pagi hari mereka tidak bisa meninggalkan senjata-senjata mereka sampai mereka bertanya-tanya kapan anna na'ishu hatta nabita aminina mutmainin wala nakhafu illallah kapan saatnya kita bisa hidup dan kita bisa tidur dengan aman dan nyenyak dan kita tidak takut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah turunkan ayat ini wa'adallahu ladhina amanu minhum winkum wa'amil salihat dan Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan yang beramal saleh di antara mereka. Dan ulama menjelaskan Allah wujudkan Allah penuhi janjinya ketika para sahabat konsekuen dengan tauhid dan tidak melakukan kesyirikan, maka Allah bukakan dunia kepada mereka dan ini terbukti. Islam tersebar baik belahan timur dunia maupun bagian barat. Kita tahu bersama-sama bagaimana Umar bin Khattab Atau pada masa khilafah Umar bin Khattab Mesir itu dibuka Iskandaria itu dibuka Baitul Maqdis, Palestine Itu dibuka oleh oleh Islam Dan lain sebagainya Maghrib pun demikian Dan pada masa Uthman bin Affan Afrika itu dibuka Andalus, Spanyol itu dibuka Dan Romawi ditaklukan Itulah janji Allah subhanahu wa ta'ala Ketika umat Islam mau bertauhid kepada Allah dengan tauhid yang murni, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggal, meninggalkan seluruh bentuk kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dan inilah manhaj rabbani. Inilah metode yang tepat yang langsung bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan tercantum dalam Al-Qur'anul Karim. Jalan menuju keberhasilan dan kesuksesan umat Islam apabila umat Islam ingin kembali mengulang sejarah untuk menguasai dunia dan tidak ada jalan kecuali jalan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, janganlah kita tergesa-gesa. Ikutilah syarat yang dipenuhilah syarat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita abaikan syarat ini lalu kita ingin berkuasa dan menguasai muka bumi ini. Mustahil. Kaidah fikih mengatakan Barang siapa yang tergesa-gesa Untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya Dia tidak memenuhi syarat yang diinginkan oleh Allah SWT Tapi dia menginginkan sesuatu tersebut Dia dihukum dengan cara diharamkan mendapatkan apa yang dia inginkan Bagaimana mungkin kita bisa berjaya Sedangkan tauhid di nomor dua kan bahkan dikesampikan, bahkan dikebelangkangkan bahkan dikorbankan mustahil jama'askan rahimanillah wa'iyakum dan ini sekali lagi bukan teori siapa-siapa ini adalah manhajur robbani ini adalah metode yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam dalam Al-Quran oleh karena itu barang siapa yang ingin sukses dan mengulang sejarah maka hendaklah dia merenungi ayat ini dan mewujudkan ayat yang satu ini karena tidak ada ya, tidak ada perkataan yang lebih baik dari perkataan Allah Subhanahu wa taala waman asdaqu minallahi haditha Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 87 siapa siapakah yang lebih baik perkataannya dibanding Allah Subhanahu wa taala yang kedua jemaah sekalian contoh yang kita sampaikan pada kesempatan telah lalu adalah surat yang sering kita kita baca sudah dihafalkan yaitu surat Al-Lahabul Masad yaitu surat yang berbicara tentang Abu Lahab Allah berfirman tabbat yada Abi Lahabi watab celaka kedua tangan Abu Lahab artinya celaka si Abu Lahab dan benar-benar dia akan celaka dia akan binasa dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di di akhirat dia mati dia akan mati dalam keadaan kafir dan ayat ini turun ketika Abu Lahab masih hidup ini yang menariknya jamaah sekalian. Ketika Nabi SAW menaiki bukit Safa dan memperingatkan kaumnya dari adab Allah SWT. Abu Lahab dengan lantang mengatakan, Tabban laka alihada jama'atana. Celakau engkau wahai Muhammad, apakah hanya karena ini engkau mengumpulkan kami? Dalam hadis yang dikatakan Bukhari, 
lalu turunlah ayat ini tabat yada abi lahabi watab bukan tangan si bukan si Muhammad yang celaka namun kedua tangan atau si Abu Lahab lah yang akan celaka dan Abu Lahab tidak masuk atau tidak memeluk agama Islam bahkan tidak bersandiwara masuk ke dalam agama Islam Cok, kalau saja dia bersandiwara masuk ke dalam agama Islam maka akan geger manusia akan meragukan firman Allah Subhanahu wa taala dari sinilah kita sangat meyakini atau kita semakin yakin bahwa Al-Qur'anul Karim difirmankan oleh zat yang memegang hati-hati manusia oleh karena itu Allah tidak biak Allah tutup pintu hati Abu Lahab dan Allah biarkan dia mati dalam keadaan musyrik. Nauzubillahi min Ini adalah salah satu contoh lagi yang jelaskan masalah ini. Dan contoh masalah ini sangat banyak jamaah sekalian, banyak sekali. Di antaranya Walid bin Mugirah kita sudah bahas. Turun ayat dzarni wa man khalaqtu wahida. Dan Walid bin Mugirah mati dalam keadaan musyrik. Dalam surat Al-Mudzakkir Artinya contoh yang menjelaskan keakuratan, ketepatan 100% apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan kenyataan itu dibuktikan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Itu bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga jamaah rahimanillahu wa dan bentuk ini juga disampaikan oleh Ibnu Katsir dan kita baru sampai di bentuk yang ini. Dan ini juga dikatakan oleh Imam Khattabi dalam bayan Ijazil Quran dan juga disampaikan oleh Masyuyuti dalam Muqtarakul Muqtarakul Akran. Namun sekali lagi uh, Ibnu Kafir tidak uh, menyebutkan uh, dalam bentuk poin per poin. Artinya sengaja saya uh, menyampaikan berbeda dengan apa yang dipaparkan oleh Ibnu Kafir agar lebih uh, mudah dipahami. <tuh> yang ketiga adalah Pengaruh Al-Quran Di dalam hati dan jiwa pembaca Dan yang mendengarkannya Jadi kenikmatan Cita rasa keindahan yang dirasakan oleh Hati dan jiwa manusia ketika Mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran Ketika membaca Firman-firman Allah Subhanahu SWT tersebut Tidak ada kata bosan Tidak ada kata basi Walaupun sering diulang-ulang Walaupun Sering Kita baca ayat yang sama namun tidak pernah seseorang itu jenuh apabila dia membacanya dengan penuh tadabur bahkan sebaliknya semakin dia baca semakin sering dia dengarkan maka hatinya akan semakin merasa kenikmatan dan imannya akan semakin tebal oleh karena itu Allah firmankan apa dalam surat Al-Anfal ayat 2 innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum Sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala wajilat hati-hati mereka bergetar Apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Allah, maka iman mereka akan bertambah. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Ini bukti bahwa semakin kita mendengar Al-Quran dengan sesama, dengan penuh khidmat, dengan mentadaburinya, maka iman kita akan terus dan terus bertambah. Oleh karena itu jamaah tidak heran apabila seseorang membaca Al-Qur'an atau seseorang mendengarkan lantunan Al-Qur'an tidak terasa air matanya menetes dari matanya. Mengapa demikian? Karena jiwanya tengah bergetar, hatinya telah ter- atau tengah tersentuh dengan indahnya lantunan firman-firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dialami sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran Iqra alaiya Bacakan Al-Quran kepada Kepada aku kata Rasulullah SAW Lalu Abdullah bin Mas'ud terheran-heran Aqra'u alaika wa alaika unzil Ya Rasulullah bagaimana bisa aku membaca Al-Quran di hadapan engkau Sedangkan Al-Quran diturunkan kepada Kepada engkau Kata Rasulullah na'am bacakan Lalu Abdullah bin Mas'ud membaca surat apa? Surat An-Nisa Dari ayat berapa? Hah? 
128 pak yang benar pak jangan-jangan beda riwayat pak iya kalau riwayat yang dibuat itu dari ayat yang pertama dari ayat yang pertama sampai ayat ke ke berapa 41 ketika Allah berfirman fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bishahid wajina bika ala haula isyahida dan bagaimana kondisi manusia bagaimana kondisi makhluk pada saat hari kiamat tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala hadir dan mendatangkan rasul-rasul yang Allah utus kepada mereka sebagai saksi atas mereka dan kami mendatangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas umatmu dan umat-umat yang lain Rasulullah menangis kalau Rasul mengatakan fahasbuk cukup sampai di sini wahai Ibnu Mas'ud faltafatu ilai lalu Ibnu Mas'ud mengatakan lalu aku menoleh ke arah Rasulullah SAW faida aynahu tadrifan ternyata air mata Rasulullah SAW menetes atau mata beliau mengeluarkan air mata kenapa? karena beliau sangat paham ayat ini merasakan sekali beratnya hari kiamat nanti dan beliau sedih melihat di antara umatnya yang jatuh ke dalam pelanggaran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala diancam dengan adab yang pedih pada hari pada hari tersebut. Itu adalah salah satu bukti Al-Qur'anul Karim dan kita merasakan bersama betapa sering kita menetaskan air mata ketika kita membaca Al-Qur'an sendiri pada pertengahan malam atau ketika perteng- atau pertiga malam terakhir karena tersentuh dengan apa yang kita baca dari Al-Qur'anul Karim. Dan jemaah sekarang tidak heran apabila banyak orang-orang yang terjatuh dalam kubangan kemaksiatan, kubangan kefasikan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mendengar lantunan Al-Qur'anul Karim ketika mereka membaca Al-Qur'anul Karim dan contoh dalam masalah ini adalah kisah seorang perampok yang akhirnya namanya Harum sampai hari ini yaitu kisahnya Al-Fudail bin Iyal beliau dahulunya adalah seorang perampok yang sangat ditakuti pada masanya namun suatu ketika beliau tertarik dengan seorang gadis seorang wanita pada suatu hari beliau memanjat sebuah tembok untuk mengintip gadis yang sedang dia kagumi ketika memanjat seorang, uh, sebuah tembok beliau mendengar seseorang melantunkan ayat Allah dalam surat Al-Hadid ayat 16 Allah berfirman alam yakni ladina amanu antakhsya'akulubuhum nidhikrillah Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika mendengar ayat ini dibacakan secara spontanitas beliau langsung menjawab, "Bala ya Rabb, tentu saja ya Allah. Qad'an telah tiba waktuku untuk tunduk hatiku kepadamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya beliau mengurungkan niat beliau. Subhanallah. Satu ayat saja jemaah sekalian. Inilah sekali lagi pentingnya kita mentadaburi Al-Quran. Dan faedah pentingnya kita memahami bahasa Arab. Sehingga kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Atau paling tidak kalau kita tidak bisa mempelajari bahasa Arab. Kita membaca terjemahan dari ayat-ayat yang kita baca. Sehingga kita paham. Dan apabila ada orang yang memberikan nasihat kita dengan sebuah ayat. Kita langsung paham maknanya. Dan kita bisa langsung menghayatinya. Kan demikian jemaah sekalian. Coba kalau ayat ini dibacakan di tengah-tengah orang-orang kita. Walaupun dibaca dua juz juga mungkin orang itu tidak akan peduli. Karena tidak paham dengan dengan apa yang dibaca. Oleh karena itu jemaah sekalian. Kalau masih punya waktu luang. Hendaklah kita mempelajari misalnya bahasa Arab. Karena Umar mengatakan. Pelajarilah bahasa Arab. Karena sesungguhnya bahasa Arab termasuk dari agama kalian. Dan ini dibahas cukup uh, banyak oleh Syekh Hulisan Ulitemiyah dalam Iktidak Siratil Mustaqim. Intinya bahwa pentingnya kita memahami ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim. Lalu beliau singgah di sebuah bangunan yang rusak. Lalu beliau mendengar ada kelompok orang yang melewati bangunan tersebut. Dan terlihat. 
diantara mereka terlibat pembicaraan diantara mereka ada yang menginginkan untuk melanjutkan perjalanan dan diantara mereka ada yang menginginkan untuk beristirahat sejenak dan besok pagi baru mereka melanjutkan perjalanan tersebut ketika orang yang mengatakan orang yang menginginkan untuk bermalam ditanya mereka menjawab karena kita kami khawatir akan dicegat di tengah jalan oleh Al-Fudil Bagaimana nanti kalau kita dicegat di tengah jalan Harta kita akan dijarah, dirampok oleh oleh dia Oleh karena itu Fudel ketika mendengarkan hal ini Dia mengatakan Ini as'a bin layli fil ma'asi Wa qawmun minal muslimina hafuna ya khafunani Pada malam hari ini aku sedang berbuat maksiat Sedang mau ngintip seorang wanita Di waktu yang bersamaan ada sebagian umat Islam yang takut berhadapan dengan diriku yang takut kalau-kalau Fudel mencegatnya di tengah jalan dan beliau mengatakan ini adalah takdir Allah pada saat saya mendengar apa yang mereka katakan ini adalah takdir Allah yang menuntun saya untuk bertobat kepadanya akhirnya dia mengatakan bahwa aku akan bertobat kepada Allah waja'altu taubati mujawaratal baitil haram dan aku akan tinggal di sebelah masjidil haram Lalu beliau bertobat kepada Allah Lalu belajar agama Dan melakukan rihlah Untuk tolabul ilmu Seperti yang dijelaskan ulama dalam biografi beliau Beliau pergi untuk menuntut ilmu Dan beliau menjadi ulama besar Jemaah sekalian Dan banyak ulama yang mengambil ilmu Dan meriwayatkan hadis dari beliau Dan ulama-ulama yang mengambil ilmu Atau meriwayatkan hadis dari beliau Bukan ta- tidak tanggung-tanggung Bukan ulama sembarangan Di antaranya adalah Ibnu Mubarak Di antaranya adalah Abdurrahman bin Mahdi, di antaranya adalah Sufyan bin Uyainah, di antaranya Al Imam Syafi'i, di antaranya Yahya bin Said Al Qattan dan lain sebagainya. Ulama-ulama besar mengambil hadis dari mantan perampok yang satu ini. Oleh karena itu sekali lagi saya tekankan kisah ini memberikan faedah walaupun kita eh, di luar ranah pembicaraan kita, yaitu Bahwa peluang kita masih terbuka lebar Peluang kita untuk menuntut ilmu Dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat Masih terbuka lebar Walaupun kita baru mendapatkan hidayah Ketika kita sudah dewasa Walaupun kita mendapatkan hidayah pada usia 30 atau 40 tahun Walaupun masa lalu kita kelam dan gelap Karena ternyata sebagian ulama mendapatkan hidayah Dan mulai start belajarnya ketika mereka sudah dewasa Di antaranya Fudel bin Iyad Bahkan tidak tanggung-tanggung perampok yang ditakuti Insya Allah sini tidak ada mantan perampok kan? Insya Allah tidak ada Artinya peluang masih terbuka lebar Artinya tidak semua para ulama itu Track recordnya, raportnya itu seperti Imam Syafi'i Imam Bukhari Syekhul Islam Nutemiyah Seperti Imam Syafi'i yang belasan tahun sudah jadi mufti Sedangkan kita 40 tahun masih ikrok ketiga Kan begitu Namun sekali lagi sebagian ulama tidak demikian Makanya kita pesimis Kalau bacanya hanya biografi Imam Syafi'i Bukhari yang pesimis Aduh gimana nasib saya sekarang ya Ini orang sudah jadi mufti belasan tahun saya masih belajar tajwid Namun jemaskan jangan berkecil hati Jangan berkecil hati Karena ibadah, karena ketika kita mengatakan menuntut ilmu adalah sebuah ibadah, maka tidak ada batas akhirnya kecuali apa? Kecuali kematian. Karena Allah berfirman dalam ayat terakhir dalam surat Al-Hijr, Wa'bud Rabbaka hatta yatiyakal yakin. Beribadalah kepada Allah, kepada Rabbmu sampai datang kematian. Oleh karena itu ulama mengatakan Kalau kita mengatakan menuntut ilmu Termasuk ibadah kepada Allah Maka jangan berhenti sampai Masuk ke dalam kubur Oleh karena itu Imam Ahmad pernah ditanya Ketika beliau sudah menjadi seorang imam Ketika beliau sudah beranjak tua Namun beliau masih membawa Pena Dan kertas Imam Ahmad bertanya Sampai kapan engkau belajar wahai Imam Ahmad Lalu Imam Ahmad mengatakan perkataan yang cukup masyhur. Ma'al mihbara ilal makbara Bersama tinta ini 
masuk ke dalam kubur. Jadi aku akan belajar, aku akan tetap membawa alat tulis sampai masuk ke dalam kubur. Imam Ahmad nggak mengenal kata pensiun. Jadi tidak ada istilah pensiun dini atau pensiun usia 55 tahun atau 60 tahun dalam menuntut ilmu. Itu untuk pegawai negeri saja atau pegawai swasta. Kalau menuntut ilmu tidak ada istilah pensiun. Kita akan selesai ketika kita meninggal. Oleh karena itu camkan jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Dan bukan hanya Fudel bin Iyad saja. Ada beberapa ulama yang kasusnya hampir serupa dengan Fudel bin Iyad. Belajar ketika dewasa. Di antaranya yang kita sebutkan yang lalu siapa? Ibnu Hazm. Seorang ulama besar. Abu Muhammad Ali bin Ahmad. Ibnu Hazm. Ulama yang hidup di akhir abad keempat sampai pertengahan abad ke kelima. Karena beliau meninggal tahun 456 Hijriah. Kita Ibnu Hazm itu dapat hidayahnya untuk belajar pada usia 26 tahun. Pada usia 26 tahun. Coba antum berapa? Kayaknya 24 semua nih. Ah, enggak ya? Oh, bukan. Ya, kayaknya masih muda-muda. Ya. Ibnu Hazm 20, 26 tahun jamaskan rahimanillah wa iyyakum. Dan saya sudah sempat sebutkan kisahnya. Ketika itu dia masuk masjid Mau mengantar jenazah Ketika masuk masjid langsung duduk Ditegurlah oleh orang lain Kum Wasalli tahiyatul masjid Berdiri kamu Sholat dulu dua rakaat tahiyatul masjid Akhirnya dia ikuti Dia sholat dua rakaat Setelah itu Beliau melanjutkan mengikuti jenazah Mengantar jenazah sampai kubur Ketika selesai Mengantar jenazah sampai kubur Beliau balik lagi ke masjid pada saat itu waktu menunjukkan setelah sholat asar jadi pada waktu asar antara sholat asar dan maghrib lalu ketika masuk masjid beliau teringat beliau teringat beliau teringat pesan dari orang yang baru beliau temui tadi Orang yang mengingkari perbuatan beliau Kalau masuk masjid Salat tahiyatul masjid dahulu Akhirnya beliau lah Beliau salat tahiyatul masjid Setelah salat tahiyatul masjid Pada waktu tersebut diingkari sama orang tersebut Jangan salat pada waktu ini Akhirnya beliau bingung Gimana sih gak konsekuen Tadi saya masuk masjid disuruh salat tahiyatul masjid Sekarang saya masuk masjid salat tahiyatul masjid Dilarang salat Akhirnya dia tobat jadi orang bodoh. Dia sedih. Kot hazin tuh saya sedih sekali. Penipuan sorof tuh wakot hazin tuh. Aku akhirnya mengkeluar dari masjid dan aku sedih sekali. Dan aku bertanya kepada seorang ulama besar yang bernama Abu Abdullah. Akhirnya beliau belajar. Beliau belajar al muwatok. Buku yang pertama kali beliau pelajari muwatok. Beliau belajar sama Abu Abdullah selama tiga tahun. Selama tiga tahun dan kepada ulama yang lain. Dan beliau lanjutkan perjalanan menuntut ilmu dan akhirnya menjadi seorang alim besar. Subhanallah. Bayangkan, saya yakin antum usia 26 tahun tahu disunahkan sholat tayatul masjid. Ibnu Hazm nggak ngerti sama sekali sunnah tayatul masjid. Teman-teman SMA saya yang bengal-bengal tuh tahu jemaah sekalian. Kalau masuk masjid itu tuh sholat tayatul masjid. Ibnu Hazm tidak tahu. Dan faedah saja yang mengingkari pendapat Ibnu Hazm. Itu memilih salah satu pendapat di kalangan para ulama Bahwa waktu-waktu yang dimakruhkan atau yang diharamkan ini Berlaku di semua sholat-sholat sunnah Namun walau ta'alam ini pendapat yang tidak uh, kurang rajih Yang rajih adalah yang kuat adalah Larangan ini hanya berlaku untuk sholat sunnah mutlak Sholat sunnah yang tidak terkait dengan waktu atau tempat karena kita tahu sendiri sholat sunnah ada dua Yaitu sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah mukayyat Sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang bebas kita kerjakan Kapan saja, dimana saja dan tanpa jumlah bilangan rokaat tertentu Sholat dua rokaat salam, dua rokaat salam, dua rokaat salam Mau dua belas rokaat, enam belas rokaat terserah Tidak terkait Sholat sunnah mukayyat itu terkait Misalnya masuk masjid sholat dua rokaat Setelah wudhu Sholat dua rokaat Waktu misalnya uh, Sebelum zuhur Empat rokaat, setelah zuhur dua rokaat Dan seterusnya Jadi yang di uh, Larangan mengerjakan sholat Yang rajah wa ta'alam hanya berkaitan dengan 
waktu-waktu yang uh, eh maaf salat-salat sunnah mutlak. Namun ini adalah yang terjadi di kisah ini karena saya hanya menceritakan sebuah kisah. Yang terjadi di kisah ini hanya salah satu pendapat dari uh, ulama ketika membahas masalah masalah ini walaupun wallahu taalam bukan pendapat yang uh, rajih uh, yang saya pahami dan yang rajih sebagaimana uh, pendapat sebagian ulama dan diantaranya Syekhul Islam Nutaimiyah wallahu taala alam dan ini juga dipilih kalau saya Muhammad bin Salawat Iya. Jadi jemaah sekalian rahimanillahu ayyakum tidak ada kata terlambat. Walaupun kita baru masuk masjid pada usia 40 tahun. Walaupun kita baru mendengarkan radio atau membaca buku usia 50 tahun tidak ada kata terlambat. Oleh karena itu Umar bin Khattab pernah mengatakan tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum kalian menjadi ulama menjadi taswid taswid itu ulama mentafsirkan dengan makna yang macam-macam tapi intinya sama berdekatan intinya sebelum kalian tua dan disibukkan dan sudah menjadi orang besar sebuah seorang tokoh waktu apa sudah uh, berumur lanjut sudah punya uh, keluarga dan lain sebagainya jadi maksud Umar bin Khattab belajarlah ketika masih muda ketika belum disibukkan ketika hafalan masih fresh Waktu luang masih banyak Belum punya banyak istri misalnya Belum punya anak 20 dan seterusnya Masih banyak waktu luang Ini perkataan siapa? Umar bin Khattab Wah habis dong kesempatan kita bapak-bapak sekalian Tidak Al-Imam Bukhari menambahkan Kata Imam Bukhari Karena riwayat ini diratkan Imam Bukhari Kata Imam Bukhari Wa ba'da antusawwadu dan tetap belajar walaupun engkau sudah tua walaupun sudah menjadi tokoh walaupun sudah punya keluarga banyak anak, banyak cucu tetap belajar dan Imam Bukhari memberikan argumentasi dan ini yang menariknya ini yang perlu kita renungi kata Imam Bukhari apa dalilnya? kenapa Imam Bukhari tetap menyuruh kita belajar walaupun kita sudah tua? kata Imam Bukhari, para sahabat Nabi SAW belajar ketika mereka tua jadi, dan banyak dari mereka baru mulai belajar ketika tua, seperti Abu Bakar As-Siddiq, itu tidak mengenyam pendidikan TPA Pak Jemaah sekalian artinya, belum belajar ketika muda karena beliau sepantar dengan Rasulullah SAW hanya beda beberapa tahun saja dan Rasulullah menjadi seorang Rasul pada usia 40 tahun Umar bin Khattab Uthman bin Affan mereka adalah sahabat-sahabat terbaik yang mulai belajar agama ketika tua oleh karena itu tidak ada kata terlambat jemaah sekalian tetap belajar bahkan jemaah sekalian walaupun sekali lagi masa lalu kita kelam, suram, gelap buruk dan seterusnya jangan pesimis karena sekali lagi kesempatan itu masih terbuka lebar dan Ibn Qayyim menjelaskan Ibn Qayyim menjelaskan banyak sahabat-sahabat terbaik itu mereka memiliki masa lalu yang suram dan keutamaan mereka derajat mereka di sisi Allah mengalahkan para sahabat yang dari kecil sudah berada dalam lingkungan islami bisa dipahami tidak? jadi banyak sahabat-sahabat terbaik yang memiliki masa lalu yang kelam, masa lalu yang pahit namun derajatnya di sisi Allah itu lebih mulia dan lebih tinggi daripada sahabat-sahabat yang dari kecil yang dari kecil sudah muslim, sudah mukmin dan sudah menuntut ilmu contohnya siapa misalnya? Huh? Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Masa lalu mereka beliau kelam, bahkan beliau sekali lagi melakukan syirik, mengubur anak wanitanya hidup-hidup. Siapa yang tega melakukan hal demikian? Saya yakin jamaskan di antara kita tidak ada yang pernah mengubur anak wanitanya hidup-hidup. Dan Umar pernah melakukannya. Namun siapa yang lebih tinggi di sisi Allah? Umar apa Abdullah bin Abbas? Huh? Siapa yang lebih tinggi di sisi Allah derajatnya jamaah sekalian? Umar bin Khattab atau Abdullah bin Abbas? Hah? Apa jamaah sekalian? 
ini pertanyaan bukan jangan ngangguk-ngangguk. Ini pertanyaan, siapa yang lebih mulia? Umar bin Khattab. Padahal Abdullah bin Abbas belajarnya dari usia muda. Namun di hadapan Allah lebih mulia Umar bin Khattab walaupun belajar setelah usia dewasa. Oleh karena itu jamaskan belajarlah belajarlah dan Imukai memberikan salah satu rahasianya. Kata beliau, orang yang pernah mengalami masa lalu yang kelam, masa lalu yang pahit, lalu bertobat di jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Itu lebih berhati-hati daripada orang yang tidak pernah tercebur dalam kemaksiatan untuk jatuh kepada, kembali ke masa lalunya. Karena dia sudah merasakan pahitnya kemaksiatan. Sesaknya dada ketika melakukan kesyirikan, kebitahan, dan kemaksiatan. Dia sudah mengalami sendiri. Sedangkan orang yang belum hanya baca buku, hanya mendengar, hanya berbicara dalam ranah teori. Ibn Qaim al-Jawzi al mengatakan Orang yang pernah sekali lagi Mengalami sendiri Dia akan lebih kapok Lebih berhati-hati Untuk tidak jatuh Ke Masa lalu atau ke lubang Kemaksiatan yang sama Yang pernah dia lakukan sebelumnya Karena dia tahu bagaimana Pahitnya hal tersebut tidak enaknya, gelisahnya hati ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dia akan bahkan dia bisa trauma terhadap kemaksiatan, trauma kepada kesyirikan, trauma kepada kebitahan. Kenapa? Karena dia tahu betapa tidak enaknya tercebur ke dalam kubangan tersebut. Benar apa tidak jemaah sekalian? Iya. Saya berikan analogi sedikit. Misalnya seseorang Masuk penjara Lalu disiksa di penjara Kukunya dicabut Disetrum Dipukul Habis-habis di penjara Kira-kira mau masuk penjara untuk kedua kalinya apa tidak? Tidak mau Bahkan mungkin trauma Dengar nama penjara saja mungkin sudah lari terbirit-birit Karena dia tahu betapa Menyakitkannya di, di penjara Dan dia tidak mendapatkan fasilitas di penjara Benar-benar disiksa di, di penjara Beda dengan orang yang tidak pernah Masuk ke dalam penjara Mungkin dia bisa menceritakan Hal-hal yang terjadi di penjara dengan tertawa Tapi kalau orang yang pernah langsung disiksa Mungkin dia menceritakan pengalaman di penjara Dengan dengan menangis Kenapa? Karena sekali lagi orang yang pernah merasakan pahitnya Itu lebih Lebih kapok Atau lebih tidak mau untuk jatuh ke lubang yang Yang sama dia akan trauma dengan pahitnya kemaksiatan yang dia dia perbuat. Ini yang dijadikan argumentasi Ibnu Qayyim atau alasan Ibnu Qayyim mengapa sahabat-sahabat yang memiliki background yang buruk, masa lalu yang kelam itu lebih baik daripada sahabat-sahabat yang tumbuh dari dari Islam. Walaupun kedua kedua kelompok ini sama-sama baik. Kedua kelompok ini sama-sama sama-sama baik. Ini faedah ini kita perlu ketahui agar kita tidak putus asa. Bukan sebaliknya ya. Oh kalau begitu maksiat aja dulu. Nanti 40 umur 40 taubat. Ketika 39 tahun mati. Bagaimana zaman sekalian? Niat taubat umur 40 tahun 39 mati. Oleh karena itu faedah yang kita petik dari sini adalah agar kita yang taubatnya baru ketika usia 30 tahun 40 tahun itu tidak putus asa untuk tetap menuntut ilmu. Tetap menuntut, tetap menuntut ilmu jamaah sekalian rahimanillahu wa iyyakum. Walaupun sekali sudah tua, walaupun tidak punya uang, walaupun bukan orang kaya, tidak punya fasilitas, bukan alasan jamaah sekalian untuk tidak menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Karena sekali lagi lagi lagi. Sebagian sahabat Nabi eh, sebagian ulama itu berasal dari keluarga yang tidak mampu. Contohnya siapa? Contohnya siapa jemaah sekalian? Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris itu berasal dari keluarga yang tidak mampu. Bahkan ketika beliau awal-awal belajar menuntut ilmu, beliau menulis di atas tulang karena tidak mampu beli kertas. Ada dari sini di antara bapak-bapak yang bawa tulang? 
nggak mampu beli buku tidak ada kan Imam Syafi'i tidak mampu beli buku tapi jadi imam beliau sendiri yang mengatakan saya tulisnya itu ditulang sebagaimana riwayat yang dicantuk yang dibawakan oleh Al Hafid Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayan Al Imam Fadli Imam Syafi'i zaman sekalian dengan tulang jadi imam Al Imam Abul Walid Al Baji pernah dengar nama ini Enggak pernah ya. Tidak ada yang bermadzhab Maliki ya. Enggak ada. Ini adalah seorang imam besar dari madzhab Maliki, Abul Malik Abul Walid Al-Baji. Bukunya terkenal di antara buku yang terkenal berjudul Al-Muntaqa. Abul Walid Al-Baji ini adalah rivalnya Ibnu Hazm. Beliau berdua ini sering berdebat. Sering berdiskusi masalah ilmiah. Pernah suatu ketika setelah berdiskusi Abul ba- eh, Al-Imam Abul Walid Al-Baji mengatakan begini Ta'duruni Wahai Ibn Hazm tolong engkau memberikan udur bagiku memaafkan diriku kalau aku salah kenapa? kenapa dia mengatakan demikian? atau beliau mengatakan demikian fa'inna aksara mutala'ati ala sirajil suraj eh iya Sirajil Huras Lianna Aktara mutala'ati ala Siraji al-Huras Karena Mayoritas Waktu yang aku habiskan Untuk belajar, aku lakukan Di atas lampu Petugas Penjaga malam Jadi pekerjanya Abul Walid al-Baji Itu security sekarang Bahasa kerennya sekarang security Pada malam hari Dia itu belajar Di lampu-lampu jalan Jadi Antum kalau lewatin Itu jalan apa sih? Jalan uh, Cibubur, Raya Cibubur ya? Iya ya? Depannya kota wisata itu apa? Jalan Raya Cibubur ya? Itu kan ada lampu jalan kan? Nah kira-kira Abul Walid Al-Baji belajar di sana Sambil jaga malam Sambil ngeronda Subhanallah Ada di antara Antum yang belajar di sana? Saya belum pernah lihat ada orang baca buku di atas lampu tersebut. Gak ada. Bayangkan jamaah sekalian rahimanillah. Jadi ulama, jadi ulama besar. Modalnya numpang di lampu malam karena harus tugas. Jadi penjaga keamanan. Jadi pekerjaan yang tidak memiliki strata sosial yang tinggi, tapi jadi ulama jamaah sekalian. Jadi bukan alasan yang penting mau apa tidak yang penting mental jamaah sekalian yang penting tekad bulat keikhlasan ketika Abul Walid Al-Baji mengatakan demikian dijawab oleh Ibnu Hazm dan jawabannya menarik juga kata Ibnu Hazm begini ni. dan begitu juga dengan Antum Abul Walid Al-Baji lihat bagaimana adab diantara para ulama padahal yang satu madhabnya maliki yang satu zahiri, beda madhab namun subhanallah setelah diskusi nggak berantem Enggak main pukul-pukulan, enggak main sesat-mensesatkan. Apabila masalahnya ijtihadiyah, masalah-masalah yang kedua pendapat memiliki dalil yang kuat dan yang khilaf itu sama-sama ulama Ahlus Sunnah. Justru sekali lagi Abu Wahab Al-Baji mengatakan, "Mohon maafkan diriku kalau salah." Subhanallah. Siapa dan kira punya adab seperti ini? Ketika diskusi, lawan debatnya enggak terima. Mungkin kita harus mengatakan, "Wah, ini alul ahwa ini." Pengikut hawa nafsu, saya sudah kasih dalil kok dia nggak mau ikut. Padahal masalah-masalahnya pelik. Masalahnya diperselisihkan oleh para ulama ahlu sunnah. Masalah-masalah samar atau dalam istilah usul fikih namanya masalah ijtihadiyah. Abu Ibnu Hazm mengatakan begini. Ibnu Hazm mengatakan, wa Dan engkau juga demikian Abul Walid. Tolong berikan maafmu kepadaku kalau aku salah. Fa inna aksaramu taulaati alamana biridzahabi walfitdah. Karena mayoritas wak, apa mayoritas waktu belajarku itu aku habiskan di mimbar-mimbar yang terbuat dari emas dan perak. Aku belajar dengan fasilitas yang lengkap, maksudnya begitu. Paham tidak maksudnya? Maksud paham tidak perkataan Al-Baji dan Ibnu Hazm? Maksudnya begini. Maksudnya adalah firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Dan kami akan uji kalian Dengan keburukan dan kebaikan Dua-duanya fitnah bagi kalian Al-Baji 
itu mengedepankan aspek fasilitas fisik. Tolong kasih udur kalau saya salah. Kenapa? Karena kalau saya belajar itu hanya di atas lampu jalan. Saya nggak punya fasilitas seperti antum. Saya nggak punya, saya nggak punya ruangan berasi misalnya sekarang. Saya nggak, bahkan saya nggak punya lampu belajar. Ibnu Hazm berbicara dalam aspek psikologi. Ibnu Hazm mengatakan dan dan tolong maafkan diriku juga. Kenapa? Karena aku belajar, aku hidup di lingkungan yang penuh dengan fasilitas, penuh dengan kesenangan dunia dan kesenangan dan orang itu tidak mudah belajar agama di hadapannya fasilitas fasilitas dunia. Karena dunia itu fitnah. Coba antum belajar AC-nya 20 derajat. Mungkin belajarnya 5 menit langsung tidur. Bismika Allah amutu wa ahya, selesai tidur. Bangun jam 4, kan begitu enak adem. Beda kalau antum nggak pakai nggak kipas angin pun nggak ada. Yang tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk karena kepanasan akhirnya terpaksa baca, akhirnya jadi ulama. Kan begitu jamaah sekalian. <laughs> Artinya awalnya kepaksa tapi akhirnya menikmati maksudnya demikian. Dan itu ada atar al-Imam Ad-Darukut nih dalam masalah itu. Jadi jadi Ibnu Hazm itu menekankan aspek psikologi. Kata siapa belajar di, di fasilitas yang komplit itu gampang. Kenapa? Karena Allah berfirman, Innan nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ini selalu mengajak pemiliknya kepada hal-hal yang buruk. Dan hal-hal yang buruk itu gampang didapatkan dengan uang. Iya enggak zaman sekalian? Antum punya 100 juta, mau zina sama foto model juga bisa. Bisa, tinggal bayar. Ada orang nggak bisa berzina bukan karena nggak mau nggak punya uang, kan demikian. Orang kalau punya fasilitas semua gampang. Mau buka internet tinggal di dalam kamarnya, semua dia bisa buka. Mau buat kemaksiatan apa saja bisa. Oleh karena itu tidak gampang. Apalagi dunia itu fitnah. Cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua orang suka dunia dan mem- memak- apa, menyelami dunia. Meng- mengkonsumsi dunia seperti minum air laut seperti minum air laut oleh karena itu apa kata Nabi SAW mengatakan idakana libini adam wadin min zahamin labtagolahu ilahi thanian kalau saja anak adam punya satu lembah dari emas maka dia mengharapkan lembah yang kedua, dia tidak akan kona'ah dengan satu lembah tersebut dan begitu juga kalau punya lembah yang kedua maka dia akan mengharapkan lembah yang ketiga Karena nafsu manusia itu cocok dengan dunia. Apa kata Nabi Sosam? Walayam lau jaufa bni Adam illa turab dan tidak ada yang bisa mengisi perut anak Adam kecuali tanah mati dan dikubur. Itulah makna firman Allah. Tum hal alhakumut takasur. Manusia itu dilalaikan dengan kesenangan dunia, keluarga, harta dan seterusnya. Kapan berakhirnya jamaah sekalian? Berakhirnya pada ayat selanjutnya Allah berfirman hatta zurtumul maqabir sampai masuk ke dalam kubur. Itulah selesai hawa nafsu atau keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Jadi Ibnu Hazm memandang dari aspek psikologi, kejiwaan yaitu nafsu manusia cocok dengan dunia sedangkan Al-Imam Al-Baji memandang dalam aspek fasilitas belajar. Intinya sebagai seperti Surat Al-Anbiya ayat 35 Hak yang miskin dan yang kaya itu fitnah Harta itu fitnah jamaah sekalian Bukan alasan kita tidak berhasil dalam masalah agama Bukan alasan untuk kita tidak berhasil ketika kita menuntut ilmu Karena baik orang miskin dan orang kaya sama-sama diberikan fitnah oleh Allah SWT Tinggal bagaimana kita bertakwa kepada Allah SWT Pada saat kita miskin atau pada saat kita kaya Oleh karena itu antum sudah tahu terjadi khilaf di kalangan para ulama mana yang lebih baik orang kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar kan begitu jamaah sekalian pernah tahu khilaf seperti ini antum pilih yang mana yang kaya bilang yang kaya bersyukur gitu ya yang miskin bilang miskin yang sabar antum pilih yang mana jamaah sekalian yang miskin yang bersuk yang sabar Hah? siapa tunjuk tangan yang miskin yang sabar Hah? Enggak ada yang mau? Hah? Kaya semua di sini? Yang kaya yang bersyukur? 
Kayak yang bersyukur nggak ada juga. Aku pilih yang mana dong? Abstain. Golput. Eh, jangan masak. Anda tanya serius ini. Antum kalau ditanya jawabnya apa? Hah? Antum pernah nggak makan satu minggu pak? Pernah merasakan sabarnya seperti itu? Nggak gampang pak. Nggak makan satu minggu itu nggak gampang. Hah? Kaya bersyukur atau miskin yang sabar? Hah? Yang roji adalah seperti yang dirojikan oleh Sekolisanutemia Yang paling baik adalah yang bertakwa Mau yang kaya, mau yang miskin Yang paling baik adalah yang bertakwa Karena Allah berfirman Inna akramakum indallah atqakum Sesungguhnya yang terbaik diantara kalian Adalah orang-orang yang bertakwa Ini menunjukkan kaya maupun miskin itu fitnah saja jamaah sekalian Kita kita bisa bilang Oh kalau saya kaya saya akan naik haji tiap tahun Umroh empat kali dalam setahun nyumbang sana sini itu kita bisa bilang karena belum pernah kaya saja coba kalau kita kaya belum tentu semudah itu itu omongan orang nggak pernah kaya biasanya sama kayak saya iya jamaah karena nggak sesimpel itu berat jamaah sekalian oleh karena itu apa kata Abu Sufyan ketika ditanya siapa mayoritas pendukung Rasulullah SAW siapa yang masuk Islam apakah dari kalangan yang papah dan yang miskin atau dari kalangan orang kelas atas atau dan yang kaya apa jawaban Abu Sufyan yang miskin mayoritas pengikut Nabi SAW datang dari orang-orang lemah dan miskinnya dan apa kata Heraklius dan itulah sunnah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan bahwa tidak mudah orang beriman ketika dia memiliki kekayaan harta dunia karena harta itu fitnah. Oleh karena itu jamaah sekalian dan hadis itu datang oleh Imam Bukhari dengan redaksi yang cukup panjang. Iya, mungkin uh, ini intinya bahwa sengaja uh, saya sengaja agak keluar dari uh, konteks karena penting menjelaskan masalah ini agar kita semakin uh, mengetahui hakikat ini dan semakin semangat untuk menuntut ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya dan aku lakukan hadza wa astaghfirullahi